0: Leben
1: nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Seit 2015 arbeiten wir als Coaches für Frauen in Berlin und unterstützen unsere Klientinnen dabei, ein freies und erfülltes Leben nach ihren eigenen Regeln zu gestalten und aufzubauen. Und mit dem Soul Rebel Podcast laden wir auch dich dazu ein, dein Selbstbewusstsein zu stärken und deine ganz persönliche Version eines Soul Rebel Lebens zu gestalten, beruflich und privat.
0: Liebe Zuhörerinnen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge. Der Sorable Podcast dreht sich heute um ein Thema rund ums nebenberufliche Gründen. Was das genau ist, werden wir dir gleich noch mal sagen. Und schon mal ein kleiner Spoiler. In Zukunft wird es noch mehr Inhalte rund ums Gründen, ums nebenberuflich Gründen und um die Selbstständigkeit geben. Wir haben uns da ein Stück weit neu ausgerichtet. Wir hatten ja schon einige Themen ähm, ja aus diesem Bereich. Und da wird es noch mehr geben. Also, wenn dich das interessiert, wovon wir ausgehen, du hast heute eingeschaltet, dann bleib uns auf jeden Fall verbunden, es wird weitere spannende Sachen dazu geben. Und das Thema der heutigen Folge lautet vier Dinge, die du fürs nebenberufliche Gründen nicht brauchst. Wir stellen in unseren Coachings immer wieder fest, dass diese vier Dinge auftauchen und wir kennen die eine oder andere Sache davon auch aus äh, unserer eigenen Gründungszeit und wir möchten äh, dich heute dafür sensibilisieren, dass du sie nämlich dann auch sein lassen kannst, diese vier Dinge. Und wir möchten dir auch Impulse mitgeben, was du stattdessen machen kannst. Ja, wir nehmen äh, diese Folge wieder in unseren äh, Home-Podcast-Studios äh, auf. Caro sitzt in Moabit und ich wie immer in Kreuzberg. Und was mich gerade total gefreut hat und auch gestern schon, die Vögel zwitschern, der Frühling kommt. Ja. Und, äh, Und sie werden ihr blaues Wunder am Wochenende Freude. erleben,
1: wenn der Wintereinbruch kommt. Und dann, oh. genau.
0: <lacht> Fallen die gefroren von den Bäumen. Nein, Schmann. Also der Frühling kommt. Äh, Caro, wie geht's dir damit? Bist du schon in Frühlingsstimmung? Nee. <lacht> noch, gar nee, noch gar nicht.
1: Pritzt <lacht> noch nicht. Ich bin, ähm, ich bin einfach wirklich. Also ich bin jetzt gespannt ähm, auf diesen Wintereinbruch, der hier wirklich in den nächsten Tagen kommen soll. Ähm,
0: das habe ich gar nicht ja, mitbekommen. Ja, doch, echt. es
1: soll am Wochenende minus, minus 8 oder 9 Grad werden. Und ähm, ich bin Wetter unterwegs sein auf, äh, zwischen Berlin und Mecklenburg, weil ja meine Kinder das Wochenende bei meinen Eltern sein werden. Und ich hoffe einfach total, dass ich da nicht im Schnee stecken bleibe oder so. Aber bisher sieht äh, der, die Wettervorhersage eigentlich ganz gut aus. Also das ist eher das, was mich gerade beschäftigt. Und Frühling, nee, das ist... Nö. <lacht> nee, da, da bin ich okay. noch nicht in Stimmung.
0: Bin ich hier allein mit meinen Vögeln? <lacht> Auch gut. Ja. Okay. Wir starten inhaltlich, ja, das, oder? Wollen wir loslegen? Lass uns starten, genau. Du bist, äh, bestimmt gespannt, liebe Zuhörerin hier von Vögeln und Schnee, wir wir wahrscheinlich jetzt nichts mehr hören. Okay, es geht los.
1: Ja. Ähm, okay, also diese Folge heute ist besonders für dich, wenn du. Ähm, immer wieder feststellst, dass du bestimmte Ansprüche ähm, darin stellst, wie du jetzt eigentlich starten solltest mit dem Gründen, wenn deine To-Do-Liste immer länger wird und du dich fragst, ja, wo fange ich überhaupt an? Und... Ähm auch vielleicht den Eindruck hast, dass du alles sofort wissen musst und erfolgreich umsetzen können musst, damit du überhaupt starten kannst. Ne? Weil die Welt da draußen gerade so äh, online-mäßig ist, voll von vermeintlichen Erfolgsrezepten, wie das alles mit dem Gründen funktioniert. Und wir räumen heute mal ein bisschen auf und ähm, teilen mit dir diese vier Punkte, die du nicht brauchst zum Nebenberuflichen Gründen, die, wie Steffi schon erwähnt hat, immer wieder in den Coachings eine Rolle spielen bei den
0: Frauen. Also, wir fangen an direkt mit Punkt 1, was du nicht brauchst, wenn du nebenberuflich gründen möchtest. Punkt 1 ist eine Sache, die wir von uns selber teilweise kennen und auch von unseren Klientinnen. Und ähm, zwar ist das der Gedanke, ich brauche die perfekte Idee. Die Hammer-Idee, damit ich loslegen kann und damit verbunden auch der Glaube, dass, wenn ich nur diese eine perfekte Idee finde, dass dann alle Ängste und alle Zweifel, die in mir sind, verflogen wären. Das heißt also, diese Annahme, ich kann erst wirklich starten, ich kann erst wirklich losgehen, wenn ich diese eine Idee habe, ist eben für viele Gründerinnen großer Stolperstein. Der Anspruch, der damit verbunden ist, ist natürlich total hoch, das Ganze macht Druck, ähm, warum? Weil es gibt einfach die eine perfekte Idee meistens nicht. Und dieser Anspruch blockiert einen viel mehr, als dass er dich in den Flow bringt und irgendwie dazu animiert, loszulegen. Meistens ist es so, dass die Frauen, mit denen wir im Coaching arbeiten, mehrere Ideen haben und in der Regel sind das so circa drei. Und ähm, dann geht es eben darum, herauszufinden, für welche der drei Ideen möchte ich denn jetzt überhaupt losgehen? Und losgehen, ganz wichtiger Punkt heißt nicht sofort gründen und heißt nicht sofort mit der Idee Geld zu verdienen, sondern überhaupt mal die Idee erstmal zu überprüfen. Also, wir sprechen da oft vom Reinpieken. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. So, und wie finde ich denn jetzt heraus, wenn, wenn ich mehrere Ideen habe, für welche ich losgehen will? Ähm, du kannst dich fragen, auf welche Idee habe ich denn so aus dem Bauch heraus am meisten Lust und bei welcher Idee spüre ich die größte Resonanz, also die größte Anziehung auch. Und ähm, anstatt also die eine vermeintlich perfekte Idee herbeizusehnen, geht es darum, mit denen zu arbeiten, die bereits da sind und ihnen eine Chance zu geben. Das heißt also, du wählst eine dieser Ideen aus und du committest dich für eine gewisse Zeit für sie. Das bedeutet, du piekst in diese Idee hinein. Reinpieken heißt, du machst einfach mal zehn Minuten Online-Recherche zum Beispiel zu dieser Idee. Oder du gehst mit Menschen in Kontakt, die eine ähnliche Idee bereits umgesetzt haben und guckst, ähm, ja, wie haben die das gemacht? Was reizt mich daran oder was reizt mich darauf äh, daran auch nicht? Und bei diesem Reinpieken in diese Idee achtest du darauf, wie fühle ich mich eigentlich dabei, wenn ich mich mit der Idee beschäftige. Macht mir das Spaß? Fühle ich mich inspiriert? Habe ich Lust mehr, an der Idee zu arbeiten? Und äh, wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich super und dann geht es eben Schritt für Schritt weiter mit dieser einen Idee. Und äh, wenn du aber natürlich feststellst beim Reinpieken, dass dich diese Idee langweilt, dass dein Interesse doch gar nicht so groß ist, wie du vielleicht anfangs gedacht hast, dann darfst du diese Idee natürlich wieder ad acta legen und dich einer der weiteren Ideen zuwenden und in diese nächste Idee reinpiken und auch wieder beobachten, was es mit dir macht. Ähm, es ist so auch, dass in unseren Gesprächen mit Frauen, die bereits erfolgreich selbstständig sind, dass die uns immer wieder erzählen, dass sie auch die verschiedensten Dinge ausprobiert haben, bevor sie dann die eine Sache gefunden haben, an der sie wirklich langfristig Freude hatten und mit der sie jetzt auch erfolgreich selbstständig sind. Das heißt, für dich ist es also eine ganz wichtige Nachricht, wenn du dich bereits ähm, mit Gründerinnen oder mit selbstständigen Frauen beschäftigt hast und du hast vielleicht so den Eindruck, dass alle irgendwie sofort immer wissen, was zu tun ist und dass alle immer sofort diese Idee haben, das ist nicht die Wahrheit. Ähm, wenn du mal anfängst oder ja, vielleicht auch schon auf Netzwerkveranstaltungen für Frauen unterwegs bist, die gründen wollen und das ein oder andere Gespräch geführt hast, dann wirst du auch merken, dass ganz viele einfach sich ausprobieren und auch so ein bisschen am Suchen sind. Und das ist völlig okay. Und auch in diesem Suchprozess sammelst du natürlich ganz, ganz wertvolle Infos, nämlich vor allem über dich selber und kannst dann viel besser die Frage beantworten, was macht mir eigentlich Freude? Und auch dieses Reinpieken in Ideen und dann vielleicht merken, okay, hm, irgendwie ist es jetzt doch nicht die Richtige, das kann vielleicht abschrecken, ne? dass du vielleicht gar nicht anfangen willst, dich mit der Idee auseinanderzusetzen, weil du vor diesem Moment Angst hast, oh Gott, was ist, wenn es doch nicht die Richtige ist? Die gute Nachricht ist, solche Momente sind auch total wertvoll, weil du dann eben eine deiner Gründungsideen von deiner Liste streichen kannst und hast dadurch wieder mehr Klarheit gewonnen. Das heißt, es ist also keine verschenkte Zeit, sondern es ist ganz, ganz wichtig, ähm, ja, diese Ideen sozusagen mit Leben zu wecken, unabhängig davon, ob sie dann weiterverfolgt werden oder nicht, weil wenn du das nicht machst, bleibst du sozusagen immer vor deiner Ideenliste stehen und ähm, kommst nicht voran. Genau, ich habe auch letztens, ähm, ich glaube, auf YouTube war es einen kurzen Clip von Mark Zuckerberg, heißt er, oder? Von Facebook gelesen, äh, gesehen. Und da hat er auch geschrieben dass er vor Facebook die diversesten Dinge und Plattformen gegründet hatte, was ich gar nicht auf dem Schirm ähm, hatte und nicht wusste. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, vielleicht, ich also Warum nicht? Es gibt super viele äh, krasse Leute, die schon äh, als Kinder gründen. Naja, auf jeden Fall ähm, die diversesten Plattformen und Spiele, glaube ich, und so. Auf jeden Fall. Und dann kam er auf Facebook. Und ähm, es geht also darum, sich einfach auszuprobieren. Und ähm, irgendwann wird eine Idee kommen, bei der du dich einfach auch wohlfühlst und wo du merkst, dass es klickt. Und ähm, genau, bei uns war es letztendlich auch so, wir sind mit einer Idee gestartet, das war ähm, 2015, da haben wir uns zusammengetan, weil wir gemeinsam Workshops umsetzen wollten, also Caro und ich, das war die Idee und wir wollten damals auch vor allem Teamworkshops in Unternehmen machen und wir hießen passenderweise Workshop-Manufaktur damals und von dieser Idee ist nichts mehr übrig. Also das, der Name hat sich geändert, unsere Unternehmensfarben-Marketing-Ding, alles hat sich komplett geändert und wir sind auch nicht mehr heiß drauf, in Unternehmen Teamworkshops zu halten. Und es war aber trotzdem super wichtig, dass wir damals mit dieser Idee gestartet sind, weil wir uns darüber natürlich verbunden haben und weil es damals einfach für uns die attraktivste Idee war, es hat sich richtig angefühlt und gleichzeitig ist natürlich eine Selbstständigkeit auch ein Entwicklungsprozess. Und ähm, dann hat es sich in eine andere Richtung entwickelt, so wie wir uns auch entwickelt haben. Und so kommt eben eins zum anderen. Und wir möchten dir damit einfach den Gedanken mitgeben oder die Erfahrung, dass sich deine Selbstständigkeit entwickeln wird, dass sie sich verändern wird und dass du den Gedanken, ich muss jetzt diese eine perfekte Idee finden, wirklich loslassen darfst, und dass es sehr, sehr viel wichtiger ist, ins Handeln zu kommen und lieber mit einer vermeintlich unperfekten Idee loszugehen und eben ganz wichtige Erfahrungswerte zu sammeln, als Zeit damit zu vergeuden, auf diese eine vermeintlich perfekte Idee zu warten. Also auch hier wieder unser obligatorischer Aufruf, komm ins Handeln und trau dich und ähm, ja, warte nicht länger und komm ins Handeln. Und komm ins Handeln. Und komm ins Handeln.
1: Das Zweite, was du nicht brauchst, um nebenberuflich zu gründen, ist der fertige Markenauftritt. Ähm, am Anfang und bei den ersten Schritten in Richtung Selbstständigkeit äh, kannst du dich mit diesem Anspruch nach einem vollständigen und möglichst perfekten, umfassenden Markenauftritt sehr beschäftigt halten. Also diese Gedanken an, oh, ich brauche noch einen passenden Namen, der Gedanke an, wie sieht denn mein Logo aus, das muss doch dann auch irgendwie passend sein, ich brauche eine stimmige Visitenkarte, meine Webseite muss irgendwie mich gut repräsentieren und mein ähm, Angebot, das sind das sind alles Fragen, die sicher wichtig sind. Und das ist mh, auch das, was wir bei vielen Frauen beobachten, ähm, was denen sofort einfällt, was es sozusagen dann zu tun gibt und ähm, was denen als erstes im Kopf ist, wenn sie an das Gründen denken. Ähm, und gleichzeitig ist es aber oft an einem Punkt, an dem es einfach noch gar nicht dran ist. Und du hältst dich dann im Grunde damit auf, die die Basis zu schaffen, weil der Markenauftritt ja letztlich auch ein Ergebnis ist, ähm, der, der Ideen, die du umsetzen willst und die, ähm, der das eigentlich nur unterstützen soll, dass deine Ideen nach außen entsprechend die richtigen Leute erreicht. Bei einigen Frauen, da beobachten wir, dass sie sehr lange zum Beispiel ihre Webseite nicht veröffentlichen. Die ist dann sozusagen schon also die Hälfte steht, aber ähm, dann hat es irgendwann gestoppt, weil die Webseite, weil da der Anspruch ist, zum Beispiel, die Webseite muss das vollständige Angebot abbilden und das muss auch ähm, alles gut zueinander passen, bevor ich überhaupt in Kontakt gehen kann mit potenziellen Interessenten für mein Angebot. Und das ist irgendwie, also nicht irgendwie, das ist ein Trugschluss, weil Du erst in dem Moment, wo du eigentlich ein Feedback von möglichen Interessenten zu deinen Angebotsideen hast, eine Webseite auch stimmig darauf anpassen kannst. Und klar äh, ist es immer wichtig, einen ersten Wurf zu haben und gleichzeitig ist es halt immer nur, in Anführungsstrichen, nur ein erster Wurf, den es anzupassen gilt und auf die Bedürfnisse deiner potenziellen Kundinnen ähm, anzupassen und abzustimmen. Das Außenbild soll also zu dir passen und es soll auch äh, Kunden anziehen und Erfolge ermöglichen. Und gleichzeitig darfst du den Anspruch loslassen, dass alles sofort stimmig und professionell sein muss. Denn dieser Anspruch, der hält dich total auf und verhindert, dass du überhaupt ein erstes Feedback bekommst, dass du ins Testen kommst, dass du gucken kannst, ob dein Konzept, so wie du es jetzt ähm, mal runtergeschrieben hast, ob das überhaupt verstanden und angenommen wird. Und was du stattdessen brauchst, ist also, also was du statt diesen vollendeten, sag ich mal, Markenauftritt brauchst, ist erste Erfahrungen, du brauchst Feedback ähm, von potenziellen Kundinnen und du brauchst auch dieses Gefühl, wie es dir dabei geht, wenn du mit Leuten in Kontakt gehst mit deiner Idee, ne, wenn du damit rausgehst. Es das das geht ja auch in diese Richtung reinpiken, was Steffi vorhin meinte beim ersten Punkt. Hm. Also durch dieses ins Handeln kommen, durch die ersten Erfahrungen, kriegst du überhaupt erstmal eine Resonanz auf dein Angebot. Und es wäre auch, ja, im Grunde auch eine, eine vergeudete Energie, wenn du schon alles bis ins kleinste Detail ausgefeilt hast und dann feststellst, es kommt gar nicht so an. Wie, oder es geht dir gar nicht so gut, wenn du das Ganze umsetzt. Es macht gar nicht so viel Freude, wie du gedacht hast. Wir möchten dich also ermutigen, dass du, dich auf den Standpunkt stellst, dass das Ganze ein schrittweiser Prozess ist, auch deinen Markenauftritt zu entwickeln und in diesem schrittweisen Prozess kannst du dir immer wieder Anpassungen deiner Ideen und Konzepte erlauben und kannst auch immer wieder abprüfen, kommt das so an beim, beim Gegenüber, macht es mir Freude, fühlt es sich richtig an. Wie geht es mir überhaupt damit, wenn ich meine, meine Fähigkeiten und das, was ich gut kann, jetzt auch wirklich als äh, da ausüben kann? Ist das überhaupt das, was, was, was mir so gefällt? Und ähm, wie geht es mir mit anderen Tätigkeiten, die auch zu meinem Business gehören? Ähm, macht mir das Spaß oder brauche ich dafür andere Lösungen? Ne? Oft ist es ja das Thema, das ganze Admin- ähm, die ganze Administration und Organisation, die macht manchen Klientinnen eher zu schaffen. Dafür ist es dann nötig, andere Lösungen zu finden. Aber das kriegst du erst raus, wenn du Schritt für Schritt die ähm, ersten Erfahrungen damit machst. Mhm. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe angefangen zu coachen äh, und auch relativ früh Geld dafür verlangen. Nicht so viel, aber ähm, sozusagen das Geld verdienen war oder Geld dafür verlangen war für mich ein natürlicher Schritt, weil es für mich sozusagen zementiert hat, ich, ich gehe jetzt für meine Selbstständigkeit los. Und ich habe meine Webseite parallel weiter aufgebaut. Die gab es schon. Ich habe sie dann irgendwann öffentlich gestellt. Ähm, vielleicht noch mal hier zur Erklärung. Bevor Steffi und ich uns zusammengetan haben, waren wir beide mit eigenen Coaching-Konzepten unterwegs und hatten ähm, eigene Markenauftritte. Aber die waren halt überhaupt nicht perfekt. Und wir haben das ständig, also ich habe das ständig angepasst und da ähm, weiter dran rumgedoktert und habe sozusagen auch die Erkenntnisse aus den Coachings immer wieder mit einfließen lassen und dann halt auch geguckt, was hat mir Spaß gemacht, was kam beim Klienten gut an, bei der Klientin, was hat da gefruchtet und habe es ähm, entsprechend verbessert auf der Webseite. Und so haben wir das auch, Steffi und ich, ähm, bei unseren gemeinsamen Anfängen immer wieder gemacht. Ne? Also ein erster Wurf, raus damit, verändert, ähm, anhand der, des Feedbacks, was Neues entwickelt, wenn es nicht angenommen wurde und es nimmt einfach den Druck, wenn du dich auf diesen Standpunkt stellst, als wenn du halt sagst, okay, es ist alles, ähm, es muss alles am Anfang schon stehen und erst dann kann ich damit raus und ähm, mein Angebot in die Welt bringen. Was du stattdessen brauchst, ist also die Erlaubnis, dass du Schritt für Schritt gehen kannst und auch Schritt für Schritt deinen Markenauftritt entwickeln kannst. Der kann sich nämlich anhand deines Deine Erfahrungen und anhand dessen, wie Du Dich auch persönlich und als selbstständige Unternehmerin entwickelst, anpassen und formen. Und in diesem Zusammenhang passt auch der dritte Punkt, den Du nicht brauchst fürs nebenberufliche Gründen, und das ist nämlich der Gedanke, dass Du sofort kündigen müsstest und all-in gehen müsstest. Also wenn du gerade vor der Frage stehst, ja, soll ich mich selbstständig machen? Dann ist es oft auch so, dass innerlich damit einhergeht, ein gewisser Druck, sofort die Anstellung kündigen zu müssen und in die Selbstständigkeit springen zu müssen. Denn nur so, und das ist ja auch oft so das Bild, was, was man in den ganzen Social Media-Auftritten ähm, anderer Erfolgsgurus, wie auch immer Start-up-Gründer äh, etc. sieht, ähm, nur so könntest du dann wirklich deinen Wunsch ernst nehmen und äh, verwirklichen. Also wenn du halt sofort springst, würde das bedeuten, du bist äh, total committed und kannst äh, nur so eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen. Das ist aber nicht unsere Erfahrung. Also du kannst committed sein und für deine Selbstständigkeit losgehen und brauchst trotzdem nicht sofort zu kündigen. Denn auch da geht wieder, das Ganze darfst du zum Beispiel durch nebenberufliches Gründen Schritt für Schritt entwickeln und kannst so auch sukzessive deiner Idee und deiner Selbstständigkeit mehr Raum und Zeit äh, geben und es entsprechend in dein Leben integrieren. Ja, und wie auch eben schon gesagt, in das Neue reinwachsen und dich vom Alten langsam lösen, ne? weil es ist auch einfach ein Prozess, ähm, dich von dem Angestellten-Mindset, 40 Stunden arbeiten, ständig jemanden ähm, irgendwie einen Statusbericht geben, was du gemacht hast und ähm, zu wechseln hin zum selbstständigen Mindset, wo du das einfach viel selbst bestimmen kannst. Eigentlich, ja, du bestimmst alles, hast alles in der Hand und, ähm, ja, einfach da in ganz andere Richtungen und auf ganz andere Arten lernst zu denken und da musst du einfach auch reinwachsen. Und indem du dich von dem Gedanken löst, sofort kündigen zu müssen und, äh, und dich stattdessen auf den ähm, Standpunkt stellst, hey, ich kann das in meinem Tempo machen, hast du auch Zeit, deine innere Unternehmerin zu aktivieren, dein Selbstbewusstsein für die Selbstständigkeit einfach zu stärken und auch gedankliche Blockaden durchzubrechen. Denn Steffi hat es vorhin schon erwähnt, es ist einfach auch ein Entwicklungsprozess und das fordert dich an verschiedenen Stellen, vor allem auch persönlich. Da musst du an mehreren Stellen einfach auch über dich, ähm, oder kannst du heraus äh, über dich hier rauswachsen. Und das ist auch eine super Nachricht, dass du das nicht alles von heute auf morgen machen musst. Und was du stattdessen brauchst, ist, die Entscheidung für eine Idee, dann, dass du losgehen, äh, losgehst und dran bleibst und dass du dir Strukturen schaffst, die dich unterstützen, dass du dran bleibst ne? und dass du ähm, mehr und mehr reinwachsen kannst. Ähm, Steffi, du hast ja zum Beispiel immer fünf Minuten in deine Selbstständigkeit am Anfang investiert, richtig? Nein, nicht ganz.
0: <lacht> ähm. Nein, <lacht> immer nur fünf, fünf Minuten. Immer nur fünf Minuten. <lacht> Nein, ich hatte mit mir die Abmachung. Ich hatte ja auch am Anfang einen Teilzeitjob, ähm, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und natürlich war das manchmal auch herausfordernd. Ähm, und ich habe mit mir selbst die Vereinbarungen getroffen dass ich jeden Tag mindestens, mindestens fünf Minuten für die Selbstständigkeit mache. In der Regel habe ich natürlich viel mehr gemacht, aber ich habe bei mir damals den Druck rausgenommen, ich muss jeden Tag mehrere Stunden machen, weil ich einfach auch gemerkt habe, man kann in fünf Minuten ganz wichtige Sachen schaffen. Man kann eine E-Mail schreiben und du weißt nicht, welche Effekte diese E-Mail hat. Ich habe dazu jetzt auch, ich muss das kurz noch erwähnen, in dem Buch Think and Grow Rich auch gelesen, das hat diese Überzeugung, man müsste hart arbeiten, vielen im Weg steht, auf dem Weg zum Erfolg und dass man manchmal, es kommt einfach auf die Ideen an und man kann in einer Sekunde eine Idee haben, die das Geschäft total nach vorne bringt und deswegen habe ich damals, da kannte ich das Buch noch nicht, aber habe eben auch gemerkt, fünf Minuten sind besser als nichts und für mich hat es damals den Druck rausgenommen, diese Vereinbarung und wie gesagt, meistens wurden aus fünf Minuten zwei, drei, vier Stunden, aber ähm, ja, so konnte ich mich innerlich entspannen mit diesem, mit der Vereinbarung. Und wir kommen zum letzten und vierten Punkt, den du nicht brauchst, wenn du nebenberuflich gründest und das ist falsche Loyalität gegenüber deinem Arbeitgeber. Und was mit falsch gemeint ist, das ähm, erkläre ich gleich. Es ist nämlich so, und bei uns war es auch der Fall, dass bei vielen Frauen, die gründen wollen, früher oder später der Punkt kommt oder der Wunsch, an dem sie ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Also sie arbeiten Vollzeit und merken, ich möchte einfach mehr Zeit für mein eigenes Projekt. Ich möchte vielleicht einen freien Tag in der Woche haben, damit ich die eigene Idee wirklich auf die Straße bringen kann. Und genau, das bedeutet eben für viele Frauen, dass sie von Vollzeit in Teilzeit gehen möchten, aber was geht damit einher? Gewissensbisse gegenüber dem Arbeitgeber bzw. der Vorgesetzten. Und manchmal ist da auch so das Gefühl mit eingebaut, oh, wenn ich jetzt meine Arbeitszeit reduziere, bin ich dann nicht mehr richtig loyal und wie könnten das meine Vorgesetzten auffassen und ja, sollte ich das überhaupt machen? Also, manchmal ist so ein bisschen die, ja, die Befürchtung da, dass man vielleicht Konflikte heraufbeschwören könnte. Und so viel sei vorweggegriffen. Ja, das könnte tatsächlich passieren. Es findet vielleicht nicht jeder Arbeitgeber toll oder jede Arbeitgeberin, aber nichtsdestotrotz ist auch immer die Frage steht im Raum, wem möchte man denn jetzt äh, wirklich treu bleiben? Erstmal sich selbst oder dem Arbeitgeber gegenüber? Und ähm, ja, wir möchten dich dazu ermutigen, deinen Wunsch ernst zu nehmen, wenn du dich nach mehr Zeit sehnst. Natürlich, das ist uns auch bewusst, das ist auch immer eine Frage, ob man sich das finanziell sozusagen leisten kann, die Stunden zu reduzieren. Da würde ich dir empfehlen, ähm, dich wirklich mal hinzusetzen, Zettel und Stift auszupacken und durchzurechnen, was das bedeuten würde, wenn du in Teilzeit gehst. Ich habe das damals auch gemacht. Ich, hab, ähm, ich bin um fünf Stunden runtergegangen das war für mich schon ein großer Schritt und es war aber in dem Moment, wo die Selbstständigkeit bereits Geld eingebracht hat. Das heißt, ich wusste sozusagen, dass das, was ich da jetzt im Monat weniger habe, ausgeglichen wird durch die Einnahmen. Und ähm, da kannst du ähnlich bei dir mal gucken, an welchem Punkt stehe ich oder welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten habe ich. Vielleicht möchtest du auch das ähm, ein oder andere Ersparnis mit reingeben, um das auszugleichen. Also da würde ich dir empfehlen, das wirklich mal durchzurechnen und dann eben diesen Wunsch ernst zu nehmen. Ja, und warum falsche Loyalität? Es ist ähm, aus meiner Sicht so, wenn wir dem Arbeitgeber gegenüber nur loyal bleiben, weil wir Angst vor der Konfrontation haben, dann ist das Loyalsein nicht wirklich von Herzen kommend, sondern dann ist es eher aus einer Angst heraus, eben diesen Konflikt zu vermeiden. Und ja, wahrscheinlich ähm, steigt der Groll in dir und der Ärger und ähm, ja, du bleibst vielleicht in Vollzeit und konfrontierst nicht und hast dafür aber ähm, ein schlechtes Gefühl in deinem Bauch und das ähm, soll ja auch nicht sein. Ähm, die Erfahrung hat auch gezeigt, dass viele vorgesetzte Chefs und Chefinnen ähm, viel positiver reagieren als erwartet, also dass diese ganzen Befürchtungen gar nicht eintreten wenn man mit ihnen über eine Stundenreduzierung spricht. Und ähm, von daher auf jeden Fall nachfragen, wenn dir das wichtig ist. Und du kannst damit auch schon eine der ja, wichtigsten Sachen überhaupt trainieren, wie ich finde, in der Selbstständigkeit, nämlich deine Interessen durchzusetzen und dich selbst ernst zu nehmen. Denn nur wenn du dich in der Selbstständigkeit ernst nimmst, wenn du dich mit deinem Angebot ernst nimmst und wertschätzt, dann werden das auch deine Kunden und Kundinnen tun. Und in dem Moment, in dem du deine, deine eigenen Bedürfnisse hinten runterfallen lässt und ähm, ja dich selber in Frage stellst, darf ich das, soll ich das, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das im Kontakt mit den Kunden gespiegelt bekommst. Und da kann so ein Gespräch mit dem Chef oder mit der Chefin ein schönes Übungsfeld sein, ähm, ja, sich zu konfrontieren und auch einen Konflikt in, Kon äh, in Kontakt, in, in äh, wie heißt das denn, in Kauf zu nehmen, genau, super, also in Kauf <lacht> zu nehmen ähm, und ein Konflikt muss ja auch nicht im Streit enden, ne? ein Konflikt würde ja erstmal nur bedeuten, dass unterschiedliche Bedürfnisse im Raum stehen. Und dass dein Bedürfnis genauso zählt. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte damals, gut, da ging es nicht so sehr um Stundenreduzierung, aber ach, wir hatten ein Workshop-Konzept angeboten äh, zur beruflichen Orientierung. Und das aus Arbeitgebersicht, damals, wo ich war, kollidierte das mit den Inhalten, die ich da in der in der Anstellung äh, gemacht habe, obwohl wir vertraglich geregelt hatten, dass ich parallel meine Selbstständigkeit aufbauen darf. Und ähm, ja, mein damaliger Arbeitgeber hatte aber eine Bedrohung gesehen, die ich persönlich nicht nachvollziehen konnte. Egal, auf jeden Fall für mich stand damals fest, weil wir auch darüber gesprochen hatten mit Caro, ob wir dann unseren Workshop ausfallen lassen. Und für mich stand fest, nee, lieber kündige ich, als dass ich da an meiner eigenen Selbstständigkeit mich beschneiden lasse durch ja durch, eine, durch einen Vorwurf, der einfach keinen, keinen Halt hatte. Und da war es ganz, ganz wichtig und eine, eine schöne Erfahrung auch, obwohl es nicht angenehm war, aber es war schön insofern zu spüren, dass der eigene Wunsch und das eigene Bedürfnis da einfach total in mir verankert war und dass ich mir das nicht hätte wegnehmen lassen. Und ähnlich ist es auch mit der Arbeitszeitreduzierung, da auch wirklich zu dir zu stehen, wenn du wenn du das möchtest. Und klar, auch wenn der Arbeitgeber sagt, nee, ist nicht möglich, vielleicht kommt auch die Frage nach einer Kündigung hoch. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh mein Gott, nee, aber das geht doch gar nicht. Und äh, wieso und überhaupt? Und äh, ja, auch da würde ich sagen, es gibt immer Lösungen. Und am Ende des Tages ist die Frage, wie wichtig bist du dir selbst und was brauchst du, um das, was dir wichtig ist, umzusetzen? Und ähm, da darf vielleicht auch noch die eine oder andere Schippe Rebellion draufgepackt werden, dass du vielleicht, ja, noch mehr spürst, dass du zählst und dass ähm, deine Idee eine echte Chance äh, verdient hat und dass du dafür einstehst. Also in diesem Sinne. Und wenn du dafür Unterstützung möchtest, melde dich bei uns. Wir sind deine Rebellionsgefährtinnen. Für dich nochmal
1: zusammengefasst, was du nicht brauchst, um nebenberuflich zu gründen, ist die perfekte Idee und damit verbunden der Glaube, dass dann alle Ängste und Zweifel verflogen werden, wenn du sie gefunden hättest. Du brauchst auch nicht den fertigen Markenauftritt. Du brauchst nicht den Glauben sofort kündigen und all-in gehen zu müssen. Und was du auch nicht brauchst, ist falsche Loyalität gegenüber deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin. Stattdessen zählt, dass du deiner Idee überhaupt eine Chance gibst, beziehungsweise einer Idee eine Chance gibst und dass du dir erlaubst, anzufangen, rauszugehen mit deinen ersten Angebotsideen und dass du diese im Prozess verbesserst und spürst, was dir Freude macht und ähm, was dir auch liegt und was auch anders gelöst werden darf. Du darfst in dich hineinwachsen und darfst deine Angebote, deine neuen Aufgaben, dein Mindset als Selbstständige und dir entsprechende Strukturen im Alltag aufbauen und einfach ja, selbst gestalten. Und was du auch brauchst, ist, dass du dich selbst, deine Idee und deine Sehnsucht nach Selbstständigkeit, nach Selbstverwirklichkeit, äh, Selbstverwirklichung, dass du es ernst nimmst und dir erlaubst, dem in deinem Leben nachzugehen und dass du deine Interessen verwirklicht und durchsetzt. Und
0: dafür war diese Folge für dich gedacht. Schick uns gerne dein Feedback zur Folge. Du machst uns eine riesengroße Freude, wenn du uns eine E-Mail an feedback at soulrebelcoaching.de schickst. Es ist total schön ähm, mitzubekommen, was du aus der Folge für dich äh, mitgenommen hast und welche Erkenntnisse du hattest oder was du dir vielleicht anders gewünscht hättest. Also wirklich, es ist, ähm, es ist immer eine helle Freude. Wir feiern jede Nachricht von dir, liebe Zuhörerin. Da kannst du dir sicher sein und ähm, ja freuen uns, wenn aus der aus der Welt was zurückkommt, wenn wir hier unsere äh, Folgen so rausschicken. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei deinem Gründungsvorhaben, dann sind wir auch gerne für dich da. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir dich unterstützen können. Das eine ist unser Online-Event am 16.03. von 19 bis 22 Uhr. Ah ja, 16.03.2021, für alle, die die Folgen irgendwann mal anders hören. Zum Thema Gründe dein Business nebenberuflich. Das findet online auf Zoom statt. Es ist eine Live-Veranstaltung. Alle Infos zu dem Online Event findest du wie immer in den Shownotes und du bist natürlich herzlich willkommen in unserem 1 zu 1 nebenberuflich gründen Coaching Programm. Das macht entweder Caro oder ich mit dir und da begleiten wir dich ganz intensiv über mehrere Monate hinweg und du lernst all unsere Tipps und Tricks fürs nebenberufliche Gründen und wenn du darauf Lust hast, dann schreib uns eine Mail an hello at soulrebelcoaching.de mit dem Betreff Gründen und wir kommen mit allen Infos auf dich zu. Jetzt sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir wünschen dir, dass du jetzt noch einen schönen Tag hast oder einen schönen Abend, dass du es dir gut gehen lässt und wieder bei der nächsten Folge einschaltest. Wir freuen uns drauf und sagen Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>